0: Goedemiddag, ik ben Robert Jan Knook. De rechter heeft een man veroordeeld die RIVM-baas Jaap van Dissel... met de dood heeft bedreigd. Hij moet vier maanden de cel in. De veroordeelde man hoort bij een groep die Van Dissel ook bedreigt. Ze denken dat hij onderdeel is van een satanistisch en elitair netwerk. De kabinetsformatie is in een ingewikkelde fase terechtgekomen... zeiden Mark Rutte, Jesse Klaver en Lilianne Ploemen na afloop van hun gesprek bij de informateur... Ze gaven verder geen details. Het enige dat Rutte wilde loslaten is dat het een heel gepuzzel gaat worden... maar dat de formatie niet vastzit. Er zijn afgelopen etmaal 2600 nieuwe coronabesmettingen ontdekt. 100 meer dan gisteren, maar gemiddeld gezien is het een daling. De bezetting in de ziekenhuizen is verder afgenomen. Ze behandelen nu rond de 1200 mensen, van wie 420 op de IC. Het Nederlands elftal oefent straks tegen een zwaar gehavend Schotland... want de bondscoach laat zeven spelers thuis... Aanleiding is een coronageval bij een speler... en de Schotse trainer wil met de andere zes geen enkel risico nemen. De voorbereidingswedstrijd voor het EK voetbal is vanavond in Portugal. Het weer nog volop zon. Hier en daar wat sluierwolken, niet veel wind en warm 23 tot 29 graden. Aan de kust brengt wind vanaf vanmiddag wat verkoeling. En tot zover het ANP Nieuws. Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate
1: optreden en betrouwbaarheid
3: Twente.
2: Een Twente. Een Twente. Weet wat er speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en
4: online. 1 Twente. 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 99
1: verhalen van 99 woorden met 99 illustraties. Robert van der Meulen en Don Soepboer vertellen over hun nieuwe boek.
2: En Gerrit Megelink keert na een ziekbed van anderhalf jaar terug als raadslid van Hengelo. Arnoud Odding over de heropening van zijn Rijksmuseum Twente en Museumfabriek. En politicoloog Henk van der Kolk over de zoektocht van Enschede naar een nieuwe burgemeester.
1: Het is woensdag 2 juni en dit is 1 Twente vandaag. Allereerst zes ton stopt Enschede in het fonds Wederopbloei. Bedoeld om de stad na corona weer op te laten bloeien, zoals het woord ook bedoeld te zeggen. Het plan werd een paar maanden geleden bedacht door politici als Adassa Meijer van de ChristenUnie, Iver Korts van het CDA, Mark Teuteling van Burgerbelangen, Enschede. De raad moet nog toestemming geven, maar daarna kunnen de Enschede'ers losgaan... en initiatieven ontwikkelen om de stad na corona er, ja, sterker te maken. Een jury beoordeelt hun plannen en de uitverkorenen krijgen dan zomaar geld... om hun plan uit te voeren. Bij ons is bestuursadviseur bij de gemeente Enschede Geld. geld maar goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag. Um, prachtige naam trouwens. Dank je wel. Is dat Fries? Uh, zeker,
1: zeker. Ja. Kijk, uh, dat is geheel tezijde. Maar uh, hoe zit dat? Een, een, een zes ton ineens voor allerlei initiatieven. Welke initiatieven moet ik aan denken?
5: Ja, dat is best wel lastig. Maar er, zijn, uh, er gebeurt zoveel in de stad. Uh, als je nu al kijkt, uh, we hebben uh, net een uh, regeling afgesloten voor cultuur. Als je ziet wat de stad allemaal uh, aan het oppakken is om weer uit de crisis te komen. Mm -hmm. dan is wat dat betreft uh, ja, zien wij een heleboel. We hebben de regeling vrij open gemaakt. Dus het gaat vooral om welbevinden. Ik zal het even voorlezen. Mm -hmm. Welbevinden, uh, de creatie van werk, bevorderen van lokale productie... en de gezonde leefomgeving. En dan is het aan de Stadsjury, precies zoals jij aangaf... Uh, om te beoordelen welke uh, initiatieven uh, een bijdrage kunnen krijgen van de gemeente. No, even nog één keer die opzomming. Welbevinden? Ja. Creëren van werk... Het Gezonde
1: leefomgeving.
5: Ja, en het bevorderen van de lokale productie. En hoe meer van die mix uh, wordt ingevuld... dus het kan zijn dus samenwerken van bijvoorbeeld de speeltuin met een bedrijf... om uh, nieuwe activiteiten te maken. Mm -hmm. Het kan ook zijn uh, van... Hey, we hebben tijdens de coronacrisis uh, ervaren dat nieuwe uh, initiatieven uh, uh, beter passen bij... waar nu behoefte aan is... Hè? Ik kijk maar even naar mijn eigen uh, omgeving. Dat in één keer allerlei bedrijven... veel meer uh, via webshops uh, leveren. Mm -hmm. Dat uh, restaurants nu ook uh, vasthouden... aan uh, het uh, uh, ophalen van diners en dat soort dingen. Ja. Dus mensen zijn allemaal aan het zoeken... naar nieuwe mogelijkheden om uh, uh, hun diensten te verlenen. En er zijn ook uh, afslagen genomen uh, rondom de coronavirus. Uh, waardoor... Uh, ja, nieuwe mogelijkheden zijn ontstaan.
1: Ja, dit soort mogelijkheden. Maar betekent het dat dat een deel van het geld inderdaad
5: naar bedrijven
1: zou kunnen gaan? Die zeggen van, nou, ik wil mijn nieuwe manier van bedrijfsvoering hiermee financieren?
5: Nou, niet echt dat. Want het gaat dan ook over welzijn en welbevinden. Dus, uh, maar wel in samenwerking met de wijk bijvoorbeeld. Als ze daar uh, bijvoorbeeld een samenwerking zoeken waarbij mensen toch ook uh, aan het werk komen. Mm -hmm. Dan kan dat wel. Ja, ja, zeker. En, en dan gaat het erom
1: dat mensen weer een beetje uit het slop uh, geraken,
5: zeg maar. Ja, en dat we met z'n allen ja. zo snel mogelijk uh, de coronacrisis... In ieder geval ook het maatschappelijke en het economische aspect uh, achter ons kunnen ja. laten. Ik zoek toch nog ook nog wat, nou, wat, wat, wat meer concrete
1: voorbeelden waar dat ja. geldt dan voor. Want even Wij dachten net op de redactie ook. Er kwam iemand bij ons, zes ton. Ik wil wel graag, wij zitten vlakbij het, uh, het oude rampgebied hier op hmm. Roonbeek. Ja. Ik wil wel graag op dat grasveld een gigantisch zwembad voor, tijdelijk. Zeg maar even een opzetzwembad. Zou zo'n idee het kunnen halen?
5: Ja, niet, want er wordt ook iets gezegd over duurzaamheid. Het moet wel iets hebben waardoor je ook langere tijd uh, daar genot van kunt hebben. Om maar heel chic te zeggen: nee, maar het, bedoelt, zoiets is heel kort en dan is het weer weg. Dus ja. dat zou veel meer bij een zomeractiviteit kunnen uh, uh, horen. Dus als het gaat om uh, in hetzelfde voorbeeld van hé, hey, we hebben geconstateerd dat, uh, in de, dat we veel te weinig uh, beweegtoestellen in uh, Roombek hebben. Mm. En dat willen we op dat veldje zetten. Dan is dat wel een goed idee. Ja, oké. Okay. Dus. Op die manier hè, dus dan heb je ook, dus niet alleen deze zomer, er genot van, maar ook uh, in de winter of in andere periodes. Ja. Dus dat zwembad, minder goed idee, mm -hmm. maar stel dat het beweegtoestellen zijn op dezelfde plek, zou een goed idee uh, zijn. Iets wat, 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 wat zijn. blijvende
1: impact heeft. Ja,
5: maar ik wil ook een beetje wegblijven bij de voorbeelden, want ik kan wel dingen invullen. Ja. maar ja, het is ook een beetje aan de jury, uh, stadsjury straks uh, om te beoordelen of dit een goed uh, plan is. In de algemene kaartjes die er zijn. Ja, want dat vond
1: ik wel bijzonder. Er komen dus negen willekeurig gekozen Enschede'ers. Ja. En die
5: gaan dan inderdaad als jury bepalen... wat wel en waar geen geld naartoe gaat. Ja. Dat klopt. Die, en die willekeurig is in zoverre, we proberen natuurlijk wel mensen daar uh, vanuit de stad te krijgen die uh, verschillende, op verschillende manieren verbonden zijn binnen de stad met allerlei partijen. Dus dat ze mm -hmm. wel een beeldje, beetje beeld hebben bij welke initiatieven zouden er komen en hoe de maatschappij in de stad uh, uh, een beetje... Uh, dat, hoe ze die, uh, zich manifesteert. Ja, maar hoe, wat betekent dat concreet voor zo'n jury dan? Hoe wordt die dan gekozen? Want dat moeten
1: dan allemaal mensen zijn die, die, de, die de, de, het slagen van de zweep een beetje ja. kennen.
5: Dus we hebben gevraagd aan raadsleden, maar we nodigen ook bij deze nog mensen uit van: goh, als wil je daar een rol in spelen, meld je aan. Mm -hmm. uh, dan maken we een voorselectie en uiteindelijk benoemt co het college de leden. En die, en die leden, even wat is wat
1: is hun specifieke taak dan? Want je zult bepaalde voorwaarden, denk ik, stellen aan, aan een subsidieaanvraag. Of, kan, of is het gewoon van alles wat binnenkomt, gaan zij naar kijken en dan gaan ze een beschikking hebben. We hebben
5: in de subsidieverordening een aantal randvoorwaarden gesteld van waar het aan moet voldoen. Hè. Dat je denk je wel een beetje iets moet presenteren van uh, hoe het zit met financiën en dat soort dingen. En wat ja. het plan dan precies is, en hoe je mensen erbij betrekt. En hoe je in die doelstellingen die we uh, willen bereiken, hoe je daar aan kan bijdragen dat hoeft niet een enorm uh, uitgediept en uh, geweldig plan te zijn... want ja. daarnaast is er nog een presentatie aan de stadsjury. En die presentatie, die pitch... je moet een beetje vergelijken met Dragon's Den. Ja. Dat, is eigenlijk, uh, uh, dat maakt dan samen met het plan... Uh, uh, waardoor de jury kan worden van... oké, okay, maar dan vinden we dit een goed plan en dat een minder goed plan. En zodoende komen ze tot een advies aan het college. En het college ja. neemt dat advies over... En die, en die gaat het geld uitkeren. Die zo
1: gaan het uit. ja, En nou heb ik wel eens begrepen. Correct me if I'm wrong. Dat het, um, dat er, een, er, zijn, er is altijd een aantal mensen die weet uh, hoe dit werkt. Die weet hoe ze de dragon, de dragon moeten bespelen. Ja. Hè? En die weet het, net de mazen van de wet. Ik moet ongeveer dit het zo opschrijven. En dan kan ik het geld voor mijn zaakje halen. Dat het toch wel vaak dezelfde zijn. De usual suspects die dan weer met de subsidies uh, binnenharken. Hoe kunnen we nou voorkomen dat dat zo gaat. En dat er ook nieuwe mensen, nieuwe initiatieven het daglicht zien.
5: Ja, we hebben dus de, de mogelijkheden om in te schrijven vrij ruim gemaakt. Dus het is niet heel specifiek, uh, zodat je een beetje de maas op moet zoeken. Die mm -hmm. uh, usual suspects zullen zeker komen. Dat, dat zijn we ook niet bang voor. En dat geeft ook niet, want ze hebben ook goede ideeën. Dus ja. dat is niet erg. Aan de andere kant hebben we de regeling zo laagdrempelig gemaakt... dat ook gewoon de anderen uh, in de stad uh, die met het initiatief zitten... Dat die binnen kunnen komen. Dus de drempel is zodanig laag. Nou, hoe, is dat dan? hoe is die laag gemaakt? Nou, dat we niet hele uh, uh, voorschriften hebben gemaakt van, nou, je moet het plan schrijven en dan moet daar en daar en daar en daar. 50 kantjes. Precies, dat dus zeker niet. Dus gewoon van, hé, hey, hoe zit het plan in elkaar? Hè? Wat wil je nou bereiken? Wat kost dat ongeveer? En hoe zit dat? Mm -hmm. Nou, als je dat in een aantal A4'tjes kunt opschrijven, echt niet in uh, mooi proza, maar gewoon uh, uh, duidelijk uh, verhaal. En dat dan in een pitch toelicht. Dat is wat nodig is.
1: En kan het maar zo zijn als ik nou een aanvraag doe... en die is zo goed dat ik die, al die zes ton binnenhark... of zit er nog weer... Wat, zitten, wat, wat zijn daar eigenlijk de kaders in? Hoeveel initiatieven gaan jullie eigenlijk
5: belonen? Ja, dat is een goede vraag. Dat hangt er ook vanaf wat er binnenkomt natuurlijk. We hebben ook bedacht om het in een aantal rondes te doen. Want um, ja, de eerste start, tenminste, precies zoals je, je hebt aangegeven... als de raad het uh, nog goed kunt voor de zomer... Uh, vanaf 1 augustus... Mm -hmm gaan we het per, per taal, gaan we een aantal rondes doen om uh, uh, de bedragen toe te kennen. Hoeveel rondes? In totaal vier. En dan gaat het om een, uh, een bedrag van 135.000 per ronde. Nou, het kan zijn dat de stadsjury zegt van... hé, hey, maar nou hebben we een heel goed idee wat zoveel uh, goeds doet aan de stad. Die 135 gaat naar dat idee. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen dat de stadsjury dat zegt... Mm -hmm. Ik denk, verwacht zelf eerder dat het veel meer aan wat kleinere zaken uh, wordt toegewezen. Want in die zin hebben we wel gezegd... Van, hou, hou nou een richtlijn aan. Max 25.000 voor een natuurlijke persoon. Dus voor uh, jij en ik als je dat aanvraagt. En 50.000 aan verenigingen of bedrijven of dat soort uh, partijen. Ja. Dus dat hebben we wel meegegeven om te voorkomen... dat met een paar grote slagen dat je dat geld dan kwijt uh, bent. Want wij denken zelf dat als je in... Uh, uh, kleine bedragen bijdraagt, dat de stad ook zelf aan de slag gaat om uh, geld te genereren.
1: Uh, waarom eigenlijk die vier rondes van 135.000 per ronde?
5: Ja, omdat niet alle ideeën morgen binnen zijn en morgen ontstaan. Dus ik verwacht zelf ook van, nou ja, uh, in het najaar zijn er weer mensen die zeggen... Maar, ja, wacht even, mm -hmm. wij zien nieuwe mogelijkheden, wij gaan er mee aan de slag...
1: Ja. Waar hoopt de stad eigenlijk op met dit hele initiatief? Wat is nou um, wat zou eigenlijk het ultieme einddoel zijn, de droom van dit hele geheel?
5: Ja, de droom is eigenlijk dit bedrag is veel meer bedoeld als opstart, maar dat de kracht van de stad zich toont en dat we weer net zoals bijvoorbeeld met de vuurwerkramp dat we deze ramp achter ons kunnen laten en dat we uh, Leren van wat we, we hebben ervaren. En dat we nieuwe uh, wegen inslaan. En mm -hmm. gewoon uh, ja, weer een bloeiende economie. Maar ook uh, maatschappelijk uh, welbevinden uh, bevorderen. Ja. Dus dat we gewoon weer een stapje verder komen.
1: En waar is Enschede dan eigenlijk goed in? Of is dat een hele moeilijke vraag? Wat, wat verwacht je eigenlijk? Wat, voor, wat, voor een, wat, wat leeft er in onze Enschede'ers uh, wat wij gaan
5: aanbrengen? Of, ja. wil, of durf je daar weer niet uh, helemaal <laughs> naartoe te gaan? Jawel, jawel. Nee, maar het punt is van hoe lang heb je? Want ja, waar is Enschede even goed in? Ik uh, loop al even een uh, tijdje mee... Ja, er gebeurt zoveel um, in verenigingen, uh, initiatiefnemers. Um, ja, we hebben afgelopen zomer ook een aantal uitzendingen uh, uh, gedraaid met initiatieven. Ja, de, wat dat betreft verwacht ik gewoon heel veel. En er gebeurt gewoon heel veel in Enschede. Want uh, ja, de, de sociale cohesie is best wel groot. Uh, mensen weten elkaar te vinden. Verenigingsleven is sterk en innovatief. Ja. Dus nou, daar komt wel aan. Nou ja, in het verlengde daarvan trouwens. Er,
1: dit is niet de enige um, subsidiepot waar mensen een greep uit kunnen doen. We hebben initiatief als Jij Maakt de Buurt. Ja. Wijkbudgetten. Ja. Um, wat maakt dit nou eigenlijk anders dan bijvoorbeeld een wijkbudget? Waar je ook een initiatief kunt inleveren en kunt zeggen van ik wil wat geld voor mijn initiatief?
5: Ja, nou, dat is geen harde grens. Maar wat we wel zeggen is van nou, dat uh, Jij Maakt de Buurt... ligt veel meer op het wijkbuurtniveau... waarin de onderlinge samenwerking... en onderlinge uh, verbinding uh, tot stand moet worden gebracht. Mm -hmm. Dit gaat in principe wel een stapje verder. En het gaat ook over economie. En het gaat ook over uh, lokale productie. Dat soort dingen. Yeah. Dat gaat voor uh, Jij Maakt de Buurt geldt dat weer niet. Ja. Yeah. Um... De,
1: als we dit nou eens op ons gemak even zeg maar, in, in schriftelijk willen teruglezen... Hè? van wat zijn nou de voorwaarden ongeveer hè, waarin we moeten voldoen... en hoe werkt ja. het eigenlijk? Ja. Kunnen we dat ergens uh, gewoon rustig op een avondje ergens bekijken?
5: Zeker, dat komt eraan. Uh, dat komt straks op de site van de gemeente Enschede. Kun je alles terugvinden, de verordening en hoe je dingen moet aanleveren... en dat soort dingen. Komt binnenkort... Dus we, hebben nog even de, we wachten nog even van de toestemming van de raad af. Maar dan komt het direct ook op de site te ja, zien. Maar bij deze in ieder geval alvast in het achterhoofd uh, gepland.
1: En uh, tot 1 augustus de eerste ronde voor het ja, inleveren van. En dan van, ieder uh, kwartaal daarna uh, uh, een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Precies. Maar als je nou het eerste kwartaal achter het net vist, ga je dan het tweede kwartaal met hetzelfde idee nog meedoen? Of moet je dan opnieuw je idee inleveren eigenlijk?
5: Uh, nee, dan moet je wel opnieuw zeggen: hé, hey, we gaan wel door, we willen dat idee vasthouden. Ja. Dat kan. Ja. Uh, uh, maar stel nou dat uh, de jury heeft gezegd: van ja, weet je, dit vinden wij niet zo'n goed idee. Ja, dan mo moet je toch een nieuw idee bedenken.
1: Geld, Gautama. Dank je wel voor de uitleg en succes met de zaak. Hopen dat inderdaad die zes ton bijdraagt aan de wederopbloeien in de raketstand van Enschede.
5: Ja, ik hoop het ook. En dat komt goed. Dank. Oké. Okay.
2: Ja, straks een raadslid in Hengelo dat na anderhalf jaar ziekte terugkeert in de gemeenteraad. Maar eerst naar iets anders, want 99 verhalen van 99 woorden met 99 illustraties. Dat is een nieuwe bundel die Robert van der Meulen samen met illustrator Don Soepboer gisteren bij boekhandel Broekhuis presenteerde. Onder leiding van Marion Kok konden er 30 mensen aanwezig zijn die het boekje dan ook direct konden oppikken. Bij ons in de studio zijn beide heren onder aanleiding van aanvoering van Niels Seurink.
1: hopelijk in iets meer dan 99 woorden. Ja, Julian... Dat hoop ik ook, dat, het, dat, het, dat dit in uh, iets uh, meer dan 99 woorden kan... want anders wordt het een heel kort verhaal. Robert en Don, welkom. Dank je, dank je. Dank wel. Uh, je we kennen jou natuurlijk van de, van de columns bij ons uh, in het programma ook. En toen ik dacht, 99 woorden, de meestal duren de columns voor Robert iets langer.
6: <laughs> Ze zijn wat ruimer,
1: hè? <laughs> ja. <laughs> ja. Dus dit is een hele andere ja. discipline die je hier hebt gepakt. Ja,
6: dit is een totaal andere discipline. Ja, dat brengt uh, ook uh, uitdagingen met zich mee, denk ik, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, het is, uh, kijk, veel schrijven gaat makkelijker dan weinig schrijven. Dat is de paradox. Ik ben met een kolom sneller klaar dan met een 99, uh, 99 woorden. Ik
1: ben ontzettend benieuwd ja. wat dat dan in de praktijk betekent. Hoe je dan zit te zweten ja. aan je keukentafeltje of waar je dan ook <laughs> ja. schrijft. Maar eerst even naar, ja. naar gisteren Don, jullie, jullie boekpresentatie bij de, bij de boekhandel. Ja. Ja. Hoe was dat? Nou, dat was fantastisch. Het was echt een feestje. Ja, dat was bij Boekhandel Broekhuis hier in uh, Enschede. En uh, 30 man volle bak, maar er kwamen er nog meer bij. Dus het was uh, goed uit... stijf uitverkocht. Ja. 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 Dat is dan wel weer positief ja. aan coronatijd. Ja. Dat je gewoon met 30 man, papa Ja, dat ja, was heel en, goed. En de, en de reacties de, van, uh, van, van mensen? Ja, reacties waren lovend. We hadden een prachtige muzikant erbij, Hans Martin. Die mm -hmm. flamenco-muziek ja, uh, speelde. Geweest, ja. Nou, Robert heeft een ja. verhaal gedaan, ik heb een verhaal gedaan. En bovenal heeft Marion Kok van uh, de Twentskrantie Bansia... De boeken die je die heeft het eerste ja. boek uh, aan ons overhandigd, ja. officieel. En Robert Berning van Embellissies, uh, van de uitgeverij, die, was er, die heeft nog een woordje gedaan. En drankje achteraf, het was uh, top. Het was zoals het. Uh, bijna als vanouds. Vind dik, zoals ja. het woord. Ja. Ja. Hé hey, Robert, uh, ja. 99 verhalen uh, in 99 woorden. 99, vanwaar die
6: 99? Ja, dat is een leuk verhaal eigenlijk wel. Dat, we, dat, we, dat is niet van mij gekomen. Uh, er was een, een online uh, uh, site, die had dan dat thema. Doe eens iets onder de 100 woorden, een UKV. Een zogenaamd ultrakort verhaal. Maximaal 99 woorden. Nou ja, daar ben ik ook alweer zo, dan haal ik het maximale eruit. Hè? <laughs> dus er werden 99 woorden. En uh, dat plaatste ik en dat viel goed. Waar plaatste je dat? Op dat online platform. Ja, ja. Dat viel erg goed. En uh, toen ben ik wat meer van die dingen gaan schrijven. En uh, uiteindelijk uh, heeft de krant zich gemeld: van dat is een leuk idee voor, uh, voor, 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 om dat in de krant te plaatsen. Ik zei: dat wil ik wel, maar dan wil ik wel een geoormerkt plekje. Ja, dus het is aan de zaterdag editie geworden. En dat, uh, dat, dat schept de verplichting dan ook om elke week zo'n ding te leveren. Natuurlijk. Elke zaterdag, elke zaterdag uh, heb jij uh, een plekje
1: ja. voor uh, precies ja. 99 woorden.
6: Exact, tel ze na zou ik zeggen. Ja,
1: ja. ja echt, uh, die uitdaging. Ja, nee, ja, uh, maar dat, ja, ja. zit je dan zelf ook inderdaad ja. telkens uh,
6: ja. met je vingertje erbij of heb je inmiddels uh, Word die dat voor je nee, doet? Nee, ik tel met de vinger. Ja? ja. Nee, oh, nee, nee. Nee, het is, het is een prachtig, Word heeft natuurlijk een mooi telprogramma. en. Een enkele keer is het wel zo dat je net op 101 komt of zo. En dan een heel enkele keer denk je van... "Frek, daar kan, daar kan er geen een meer uit. Dan bestaat er nog zoiets als een koppelteken. Hè? Dat is ook wel handig.
4: Sjoerlaar, eh, <lacht> ja. ben je. Nou
6: ja, dat is... dat is, <lacht> Tellen leestekens mee? Nee, die tellen niet mee. Nee, nee. Dus je oh, kan, ja. je, je, hebt een, je hebt een marge, laat ik maar zeggen. Ja, ja. <lacht> nou goed, ik streef er om, om precies te zijn in de leer... ...om exact 99 uh, woorden te gebruiken. Maar
1: is het wel, hoeveel verhalen heb je in, de, in, die, in die tijd geschreven? Zijn dat deze
6: 99 of nog veel meer? Nee, ik heb geteld... Uit. Ik heb in ieder geval voor de krant heb ik, uh, uh, langer dan 3,5 drie, jaar nu wekelijks uh, en daarnaast wat ik er zo nog bij maak. Gelijk, keer 50, 150, ja, ik, iets dan, meer. Ik, nou, ik denk dat ik er wat ruim 200 heb inmiddels. Misschien maar is het een keer wel eens voorgekomen
1: dat je dat je zeg maar zodanig in de knoei kwam met die 99 dat je dat je denkt van ja, nu komt mijn hele essentie van mijn haal, verhaalbewijzen van er niet meer goed uit of of hangt het niet zo erg?
6: Nee, 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 nee. Okay. Het is natuurlijk wel zo, je moet wel een klein beetje inspiratie hebben. Maar inspiratie ligt ook wel op straat. Ik ben ook wel een beetje een, een, een kijker, hè? een observator. En uh, ja, dat kan ik vaak gelukkig wat mee.
1: Is het actueel? Vaak? De uh, verhaal van die nou zaal? Ja, het is
6: altijd actueel, maar het kan wel een aantal jaren geleden zijn gebeurd. Wat, dus, wat,
1: wat, wat, ja, ik snap het. Ja, en, snap en dat je? komt het in één ja, keer ja, weer bij ja, je op. Ja, dat, uh, ja, bijvoorbeeld ja, 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 de fietspomp ja, ja. die we eerder hebben ja, gehad. Dat
6: is een grote column. Geen <laughs> <Ja. laughs> um, 99 ja, ja, ja. woorden? Nee. nee, nee maar.
1: Nee. Nee, laat, laat ik naar Don gaan. Op een gegeven moment komt, oh. komt Robert bij jou. En, ja. uh, en, hoe kennen jullie elkaar ja. trouwens? Ja. Um, in september ongeveer, vorig jaar, toen uh, kreeg ik een telefoontje van Robert. Uh, of een, een, een appje. Aan de hand van een tekeningetje wat ik had gemaakt van uh, een, een kroeg in Enschede van het Bolwerk. Mm -hmm. En um, dat tekenstijltje, dat vond hij, net als gelukkig vele anderen, uh, een fijn stijltje een nonchalant stijltje, waarvan hij zei... dat past bij de verhalen die ik schrijf. Vind jij dat ook? Nou, dus uh, ik, ik ging kijken en ik kende ze al wel. Hè, maar niet allemaal. Maar uh, uh, toen zei hij van... Uh, er wordt mij gevraagd en ik, ik ben het van plan ook... om een bundel te maken. Van de kroms die ik op zaterdag uh, in de krant heb. Mm -hmm. Vind je het leuk om daar aan mee te werken of mee te doen? Ik zei, ja goed, uh, dat lijkt mij leuk. Want het zijn onderwerpen die gewoon ja, van alle dag zijn... En uh, uh, toen zijn we eruit gekomen dat we het samen zouden gaan doen. Hè? Dus niet, uh, Robert schrijft en ik uh, illustreer zijn verhaaltjes. Mm -hmm. uh, maar het is meer een samenwerkingsverband geworden. Zo van, ja. wat gaan we doen? Uh, we gaan verhalen schrijven, maar jij maakt de tekeningen, maar wel de verhalen waarvan jij denkt uh, dat dat goed matcht. Jij bent dus eigenlijk bij al die 99 verhalen, voordat de eerste letter op papier werd gezet, bij je erbij
6: geweest? Ja. Van, van het eerste ja. begin. Dat wil zeggen, vanaf het moment dat hij zei... Van, uh, wat voel je ervoor? Vanaf september verleden jaar. Ja. ja. En uh, ja, Ik wil er even op inhaken. Het is synergie, hè? De, de som is meer dan de delen. Uh, als je de verhalen apart leest... zijn ze <kwijnt> aparteitelijk, hoop ik in ieder geval. Mm -hmm. Zie je de, de tekeningen alleen, zijn ze zeer aparteitelijk. <laughs> maar zie je ze samen is het fantastisch. Ja. Het, het geeft een, een hele fijne synergie en meerwaarde aan het... We
1: gaan zo meteen naar ja. een voorbeeld uh, luisteren. Ja, he. Je okay. hebt een voorbeeld meegenomen. Uh, ja, uh, ik begrepen. ga het uh, voorlezen,
6: bedoel je? Nou ja, uh, precies. Uh, uh, okay.
1: Maar voordat je dat doet... Want, ja. uh, want Don zegt ook al van... Ja, uh, een beetje een nonchalante uh, ja. uh, schrijfstijl of een verhaaltje. Is dat wat het doet? Want uiteindelijk, zo'n kort verhaal, ultra kort... Ja. Uh, dat doet iets, denk ik, met, met een verhaal. Of hoe het overkomt, of ja. wat dan ook. Wat kun je daarover zeggen?
6: Ja, het is, kijk, de bedoeling is natuurlijk om mensen te raken. Maar die 99's kan je wellicht zeggen dat ze heel beeldend zijn. Dat, dat geloof ik ook wel. Ze zijn van nature beeldend. Als je het leest, heb je meteen een beeld bij. Het is niet dat je, dat je tekst moet vertalen naar, uh, uh, mm -hmm. naar, naar beeld. Je ziet het eigenlijk gelijk wel voor je.
1: Sorry, de verhalen zijn op zich niet nonchalant. Het ging eigenlijk om de nonchalante tekenstijl die he, van mij... Ja, 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 goed zo. Ja, om ja. bij te voegen bij zijn verhaal. Ja. Dus dat, wat je net zag, het tekeningetje van de, de cover. Of deze eigenlijk. Dan zie je dus dat dit... Uh, hier, dit hier gaat het om. Ja, misschien het kunnen we even door. de cover weer even tevoorschijn halen ja. jongens. Uh, ik weet niet of dat uh, wordt gehoord. het stond er hiervoor. één hiervoor. Dan... Uh, ja, dit is er Ja, ja dat, dat is hem. hem. Ja. Ja. Kijk, dus... Um, uh, dat is ook wel leuk om te vertellen. Als ik tijd heb. Ja, dan ga je gang. Deze tekeningetjes die zijn gemaakt op um, klein formaat, 8x8. En dat zijn de welbekende post-it. De, de, de. Ja, hoe noemen ze? De. De. De de geeltjes. Geeltjes. Ja. Geeltjes, ja, geeltjes. geeltjes, ja. En um, daar doe ik iets mee, die bewerk ik een beetje. En daarna ga ik daarmee aan de slag uh, met het pennetje, met inkt. En dan komen de kleuren daar later bij. Maar het uh, grappige wil dat tijdens het, het werken daaraan... vloeit het hier en daar een beetje uit en zo. En dat maakt het nonchalant. Dus uh, uh, iets, te ha iets harder drukken op een lijntje zwart... Uh, wordt in één keer een vlekje of zo. Weet je wel? Dat? Ja, ja, ja. ja. Dat is een beetje dat idee. De, een nonchalante tekenstijl. Dat, ja. dat het niet allemaal binnen lijntjes is, een beetje los. Precies. Het ja. is eigenlijk een beetje impressionistisch. Het Waarom is... eigenlijk ook een geeltje? Omdat uh, ik, ik ging van groter naar groter naar grote. Ik ben uh, uh, kunstschilder, dus ik maak uh, schilderijen. Van groter naar groter naar groter. En op een gegeven moment had ik het gevoel... ik doe niet meer grote, 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 want... Ik, ik krijg nu te veel grote vlakken die ik moet vullen met verf... omwille van het feit dat het een groot doek is. Dus toen dacht ik, ja, dit is weg van de kern. Dus weet je wat, ik ga eens even terug naar klein. En dan niet gewoon een kleine schilderij. Maar ik ben gaan tekenen, en dat deed ik ook altijd al wel. Maar nu wel echt heel klein. Dus ik, uh, ik zit zo aan de tafel, letterlijk zo. Met, met de bril op je hoofd, of met niet? Met zo'n brilletje. Zo'n ja. monocle, een pen. <laughs> zo honoklen, ja. Ja. Pennetje zo. En dan, uh, uh, ja, dan komt het, dan ontstaat het. Dus ik heb het verhaal op me laten inwerken. En dan... Zzz, nou, die kijk eens wat tv tussendoor. Ik praat eens met iemand en zo. Hè. En ondertussen dan ontstaat het, het tekeningetje... Ja. wat bij het betreffende verhaal hoort. Dit tekeningetje is op een post-it getekend? Nou, toevallig wil het geval dat de voorpagina van dit boekje... er werd door de uitgever gevraagd... kun je die iets opgroten? Ja, ja. ja. Want... Dat moet altijd over de, over de achterkant heen getrokken worden. Dus Echt? deze is zo. Hij loopt door, ja. hè? Als je goed kijkt, zie je dat? Zie je ja, got it. Ja, dat, iets dat over de, de rug. Ja. Over de rug heen. Ja. Maar, de, maar de, 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 de kleintjes, dus dit... Die zijn eigenlijk gemaakt op... op is daar een camera, daar? Die zijn 8 bij 8 uh, ja, centimeter. Ja, camera. 8 bij 8 centimeter. Ja. En uh, die worden opgeblazen tot dit formaat. En dit is ongeveer... Wat is het? 12, 15, 14? Maar in elk geval niet 16. Want dat is de buitenkant. Dat Was zo'n ja. beetje 14. misschien. Mag ik eens even zien? Ja. Heel even er doorheen bladen. En Robert, misschien, ja, we, we hebben nu zoveel over gehad. En ik, bedoel, ik ben een en al nieuwsgierigheid <laughs> over van hoe zo'n verhaaltje er dan uitziet. Ik heb er wel eens stiekem eentje in de krant gelezen. Maar misschien kun je gewoon een van je ja, favorieten... Ik weet niet of je die hebt. Even je je is het, is
6: leuk deze. Prada. We slaan hem gewoon open. Prada doen. Okay. Ja, die, die, Prada. Bladzijde 121. Nou, toevallig open. Daar is ook toevallig ja. De
1: hele tijd zien we ja. overigens... Ja. Ja. Uh, of ja. nee, oh, een heel aantal keer zien we links de tekening... en dan rechts het
6: 99 ja. woorden verhaaltje ja. 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 Prada. Prada. Nadat ze als laatste was overgebleven... de dood, u bekend... erfde ze het landhuis en een fors kapitaal. Wat moeten mensen daarmee... Je kunt toch maar op één paar schoenen tegelijk lopen, stelde ze. Ergens een begrijpelijke logica. Dus gaf ze het deel van haar bezit weg. Niet aan vaticaan of synode, maar aan een stichting... die liefdevol zorgt voor zielige straathondjes in Roemenië. Dat vind ik zo goed. Honden deugen meer dan mensen, stelde ze. Nu is zij ook dood. Op haar begrafenis bleef het rustig. Er kwam geen hond. Wel twee Roemeense dames... Op dure schoenen.
1: <laughs> ja, prachtig. En met uh, een klein tekeningetje erbij. Het is misschien wat moeilijk te zien van afstand. Uh, ik begreep trouwens... in de, in de regie ze, hadden ze ook een ander die er nog voor staan. De dagenstapelaar. Maar die heeft, die heeft dan voor de kijker... heb je er nog één te lezen. Met een, uh, kleine, ja, dan ze cadeau. Uh, krijg je cadeau erbij. Een klein <laughs> voorbeeldje. Um, nu nog de, verder de hoort op heren. Ja, uh, het gaat beginnen
6: nu. Het spel is voor de wagen, zeggen ze. Ja. Uh, we hebben veel aandacht op dit ogenblik. En uh, het wordt de hele dag geleefd door sociale media nu. Social media. Uh, ah, leuk, het, ja, leuk. Ja, leuk, leuk, alle, mee, alle leuk. grote boekhandelaren. Die ja. zitten mee op Google. Ja. Dus Aco Bruna, nou, je mag haar namen noemen. Ja. Nou ja. Ze
1: uh, ja. dus zijn er allemaal. Schelten maar zelfs. Uit Amsterdam heeft ze hem liggen. Ja. Dus ja, het, gaat is goed. Een, het, het wordt nog ja, het een gaat nationaal... Goed, uh... Mooi. Weet. Veel succes ermee. Dank je wel. Don Soepoer, ja, Robert ja, van der ja. Meulen met een 99x99 woorden bundel.
2: De musea mogen eerder open dan verwacht. De heropening is zelfs zo onverwacht... dat Rijksmuseumdirecteur Arnoud Arnood Odink nog op vakantie is... als zijn musea eindelijk open mogen. Uh, straks praten we met hem... En dan nu eerst na anderhalf jaar afwezigheid... keerde Gerrit Megeling een paar weken geleden ineens terug in de Hengeloze gemeenteraad. Bij lokaal Hengelo vervangt hij de vanwege ziekte teruggetreden Patrick Rilman En dat terwijl Megeling zelf nog maar net is ge uh, genezen verklaard van de
1: nare ziekte kanker. Ja, Gerrit is bij ons aangeschoven. Goedemiddag. Goedemiddag. De dokter zei, ik citeer, ik wil je pas over een jaar weer zien... En een dag daarna zat je alweer geïnstalleerd als raadslid,
3: begreep ik. ik
1: Gaat zo snel in Hengelo?
3: Ja, dat was wel een beetje toeval. Want eh, normaal heb ik altijd regulier om de drie, vier maand controle. En eh, nou ja, goed, eh, raadslid Patrick Rilman, eh, periode liep af op 28 april. Dus toen moest ook iemand geïnstalleerd worden. En eh, ja, Ik gokte erop dat het goed was, want een paar dagen ervoor moest ik naar, naar het ziekenhuis... Ja, ik noem het altijd het tribunaal, want dan haal je altijd de uitslag op. En uh, ik weet dat de ervaring kan de ene keer goed zijn en kan de andere keer slecht zijn. Ja. Dus ik gokte er nu op dat het goed was. En dit was dan de tweede keer achter elkaar, dus dat het goed was. En de dokter zei van, uh, nou ja, gezien de resultaten en je kankerwaarde, CEA-waarde, uh, ik wil je in januari, februari pas weer terugzien. Nou ja, ik weet niet wat je daar natuurlijk, uh, daar word je wel vrolijk van. Ja, uh. als ik zo vrij mag zijn, wat voor soort kanker heb je gehad? Nou, in eerste instantie dacht men endodermkanker. En daarvoor ben ik ook geopereerd. En, um, maar ja, later kwamen dus er complicaties bij. Ja. Uh, uitzaaiingen naar de lymfeklieren. En toen werd de storm gezet En um, ja, op zich is, was het dan goed. Uh, dan moet je weer terugkomen. Maar toen bleek het weer niet goed te zijn. Want dan had ik uitzaaiingen in het leven. Dus uh, toen werd dat geopereerd. Weer uh, tijd daarna. Mm -hmm. En um, goed, ja, dan kreeg je weer controle en toen bleek uitzaaiing in de longen te hebben. Ja, toen kwam ik bij de longarts en uh, die had, ge had geen goede, ge ja, goede diagnose. Oh. En die zegt van, uh, eigenlijk kwam het op neer palliatieve hulp. Hè? Van, uh, we kunnen je niet meer curatief helpen. Ja, dat was
1: 2019, toen ze tegen ja. u zeiden ja. van, uh, nou, je kunt maar beter de rest van je leven zo leuk mogelijk maken. <svind noise>
3: ja, ja. En dat zei ik al, ik, ik doe al niet anders. Dus, <svind noise> <svind noise> ja, dus dat <svind noise> ja. scheelde alvast. Ja. Maar dan,
1: dan uh, want we zijn inmiddels twee jaar verder. Is dat een wonder? Ja. Ben, je, ben
3: je helemaal schoon nu, zeg maar, qua kanker? Ja, ik zeg nooit schoon. Want, ja, nee, uh, dat weet je ook nooit. Nee, nee dat weet je nooit. Maar uh, kijk, de waarde is nu zo laag... en mensen dus die uh, uh, kanker hebben... En, uh, of ervaring mee hebben... ik, uh, ik zit nu op 2.6 kankerwaarde, CA-waarde. nou Dat is bijzonder laag. Ja. Want criteria is uh, 5.0. Uh, maar het uh, ja, ziet er bijzonder goed uit. Uh -huh. uh, en... Uh, ja, en ik ben natuurlijk ook heel blij dat ik in hele korte periode, relatief korte periode, dus al die operaties heb kunnen doen. Want dan moet je lichaam moet je wel tegen bestand zijn. En je moet er goed weerstandsvermogen hebben, je moet conditioneel goed zijn. Want heel vaak na een operatie krijg je een dubbele longontsteking mm -hmm. En moet ik weer kunnen pareren. Ja. Ja, en zo zijn er natuurlijk wel meer hobbels die je moet nemen. Maar vooral ook mentaal. Is het, hoe, hoe, wat heeft het voor
1: jou als persoon? meegebracht. Ben je er... Is het, is het vooral een mokerslag als je zoiets meemaakt? Of, of haal je er ook nog iets positiefs uit... als je nu kijkt naar de toekomst... en dat hopelijk zonder kanker
3: blijft? Nou ja, je wordt er in één keer mee verrast. Je had een bevolkingsonderzoek. En eh, ja, en je wordt onderzocht en je zegt... ja meneer, je kunt blijven, want eh, je hebt een tumor. Hè? Nou ja, dat is, dat is wel inderdaad een mokerslag. Aan de andere kant, ja, na verloop van tijd... Eh, Ga je de wereld toch wel een beetje anders bekijken? De mensen anders bekijken? Mm -hmm. En je wordt wel nog relaxter. En, uh, ja. en toch ook gewoon besloten om
1: weer dat raadswerk uh, op te pakken.
3: Ja, maar dat is natuurlijk. Uh, ik ben een jongen van de stad. Ik woon in de stad. Ik zie elke dag mensen ook. Toen ik uh, erg ziek was, kwamen heel vaak mensen. Uh, vergeet niet en ja, uh, verschrikkelijk mooi natuurlijk. Want uh, in de tijd dat ik ziek was, hoe vaak dat raadsleden wel niet bij me kwamen thuis, op belletje deden of te wethouden, de burgemeester kwam nog langs. Dus je hebt toch ook wel heel veel steun. Je houdt toch min of meer ook wel contact met die raad en um, ja goed en toen werd een uh, iemand anders bij ons in bij lokaal Hengelo werd toen ziek mm. en toen vroeg men van uh, ja we het ook wel graag als je terugkwam hè? en ja dan moet je natuurlijk thuis even goed overleggen met de doktoren overleggen en uh, ja dan ga je natuurlijk een klein beetje nu met de rem erop uh, tot, uh, tot van zomer even kijken hoe het gaat en dan proberen dan nog meer energie erin te stoppen. Maar ja, goed, dat is even afwachten. Dus het is nu eigenlijk tot de zomer even kijken hoe het gaat. Want wat,
1: wat zegt de Thuisfront dan bijvoorbeeld? Zeggen ze van, nou, oh, een beetje voorzichtig. Ben je iemand die snel te hard
3: gaat of niet? Ja, heel snel. Ja, Je probeert perfectionistisch te zijn, altijd goed te doen. En, eh... nou ja, goed, ik, ik maak het sowieso af tot volgend jaar maart. Mm -hmm. dat, uh, en dan zijn de verkiezingen. Ja. En... Ik sluit het niet uit, hoor, dat ik niet verder ga. Zo zou zomaar kunnen. Maar thuis was natuurlijk wel een hobbel wat je moet overwinnen. Ja. Want uh, mensen dus die kanker hebben... en je uh, hebt het niet alleen. Je, ja, in dit geval, uh, mijn vriendin die, uh, ja, die moet het optrekken. trekken. Hè? Want die gaat ook over me heen, naar de dokter. Dus je uh, hebt het niet alleen. Dus eigenlijk je hele gezin. Dus, uh, die heeft dan ook wel een hele grote in gehad... als ik uh, terugkwam of niet. Wat dacht ze? van uh, ja, nou, nou, nou heb ik je weer hier
1: en dan nou ga je weer uh, de hort op voor de raad.
3: Ja, maar goed. <laughs> ze weer doen ik in elkaar. Want dus ja, ja. Dus, uh...
1: dat is even voor, je, voor, voor de mensen die jou niet kennen als persoon. Uh, uh, lange tijd ondernemer geweest. Hè? Ja. Uh, café uit Bater
3: ja. bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja. Um, Duitsland liefhebber. Lange tijd in Bad Bentheim gewoond. Klopt. Ver vertel eens, uh, wie, wie
3: is uh, Gerrit in een uh, notendop? Nou ja, goed, uh, ik heb in de horeca gezeten. En ja, ik denk, uh, daar word je streetwise. Daar, de, daar leer je echt mensenkennis uh, op doen. En uh, niks ten nadele van ander werk hoor. Maar daar leer je echt uh, hoe de wereld een beetje in elkaar zit, zeg maar. In de horeca? In de horeca, ja. ja. En, um, maar goed, uh, toen die tijd uh, ben ik naar Bentheim gegaan. Um, mijn vrouw, die wou daar graag heen. Maar helaas, uh, na, na, na een jaar werd zij ook terminaal. En ze is ook aan kanker gestorven. Dat is al twintig jaar geleden. En, uh, nou ja, goed, dat wordt weer een heel, heel ander verhaal mm. natuurlijk. Mm. En, uh, maar er was het één ding, ik wil heel snel weer terug naar Hengelo, zo snel mogelijk. Ja, toen deed zich de mogelijkheid voor uh, om, om iets te kopen weer in Hengelo. En dat heb ik toen gedaan. Maar ja, goed, ik ben het type, ik hou van sport, ik hou van voetbal... Ja, Goed ik heb een jaarkaart jaar bij Twente, ja, noem ja, maar op. Ja, ja. Uh, uh, ik mag graag uh, op het rasje zitten. Dus uh, ja, wat iedereen doet. En ik loop elke dag 10 kilometer. Nou ja, dat, is dus wel, dat vond ik nog wel een bijzonder ding. Want uh, dat doe je dus al
1: twintig jaar. Ja. ja. Elke dag?
3: Ja, zoals vanmorgen dan tien over zeven. Dan, uh, dan ga ik weg. En dan kom ik tegen een uur of negen ben ik thuis. En dan loop ik een kilometertje of tien. En dat doe ik al twintig jaar. En, en ja, dat geeft niet alleen uh, lichamelijk wat je er steken van... maar geestelijk, je, je kunt heel veel dingen... je bent alleen, hè, dan denk je na over de gekste dingen. Hè? Ook wat die dag gebeurt, of hoe zou ik dit aanpakken... of hoe zou ik dat aanpakken, problemen die er komen. Ja, ik vind het gewoon een verrijking. Het een
1: mini-pelgrimstochten bijna, dat ja, ik dat zo hoor. Veel uh, nadenken ja, en... Uh, ja, ja. Jongen, jongen, twintig jaar lang. Ja, zou, je, zou je dat aanraden aan, aan iedereen? Omdat we het elke ja, dag... Heerlijk. Heerlijk,
3: heerlijk. Ja, ja Ik heb uh, toen ik in Bentheim woonde, uh, deed ik het altijd bij de buurman van mij. Mm -hmm. En dan, die kon niet altijd, dus ik liep ook vaak alleen. En dat is net de juiste mix, want ja, ik zou er niet aan moeten denken om met een groep te gaan lopen. Daar ben ik geen type voor. Ik ben, ik, ja, ik ben geen type die... Uh, ja, dan moet ik me weer aanpassen. Ik moet mijn eigen tempo doen. Een beetje tempo. Ik heb bepaalde routes mm -hmm. die ik loop en uh, ja, ben ik ben nieuwsgierig in Hengelo. Hé, hey, wordt daar gebouwd of wordt daar gebouwd? En wil ik even kijken wat er gebeurt. Mm -hmm. En ja, en veelal ga ik, uh, kom het altijd uit ongeveer bij, uh, bij het Velwerkstadion, het PK-stadion, waar Twente dan traint. En toen er nog geen corona was, dan sluit ik daar af om even de training bij Twente te kijken. Kijk, al kijk, als toetje. Ja. Zeg, maar je bent 71, heb ik me laten vertellen. Ja,
1: ja nog jong genoeg. Uh, maar nou heb je, uh, ben je pas sinds 2018 uh, raadslid geworden in ja. Hengelo. Ja. Dat is best wel een soort van laat. Uh, was dat een soort van logisch vervolg vanuit dat streetwise leven in de horeca dat je dacht en nou ga ik zelf aan de knoppen zitten of zo? Nou,
3: ja, misschien... Ja, dat weet ik niet zo, maar het kwam eigenlijk per toeval. Um, uh, had ook weer met, met het zakelijk iets te doen. En um, ik was het niet eens um, met een bepaalde beslissing van het college. Mm -hmm. Toen heb ik een zienswijze gemaakt, heb ik alle uh, raadsleden toegestuurd. En ik heb een eerstpreektijd aangevraagd om Vooral een beetje korter maken. In ieder geval, um, het college voelde zich, ja, het was ontvankelijk. En uh, gelukkig ging men mee met mij. En... Uh, ja, er viel twee lokale partijen op en één landelijke partij. En die hebben mij later daarom gevraagd... God, er, zou er niks van jou zijn, raadslid. En um, nou ik heb dus een paar gesprekken gehad. En toen heeft uiteindelijk uh, Leo Jansen, die nog steeds in de raad zit... en uh, Edwin -Middorp, waar die was de voorzitter van lokaal Hengelo... En daar heb ik een, uh, nog een gesprek mee gehad. En ja, die gaf me zoveel overtuiging. En toen heb ik dat gedaan. Maar gewoon in het blauwe hinein, zeg maar, ja. Kijken wat wordt. Kijken wat, ja. wat wordt, ja. Ja, en nu, nu uh,
1: tot slot dan. Uh, je, 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 je zegt wel van, hè, het moet ook wel een beetje met, beetje met de handrem erop tot aan de, to, tot aan de zomer. Maar heb je wel dingen waarvan je zegt van, ja, dit is voor mij wel een belangrijk
3: dossier. Hier ga ik me in ieder geval wel even op storten de komende tijd. Ja, en dat is binnenstad. In Hengelo moet natuurlijk wat aan gebeuren. En ik moet echt zeggen, uh, ik heb het laatste interview gegeven. En we hebben gelukkig nu een goed college, goede binnenstadswethouders uh, die uh, de taal van een ondernemers spreken. En uh, ja, zo ben ik ook weer. Want normaal zeggen ze dan: uh, oppositie, moet juist allemaal tegenin zijn. Maar als iemand iets goed doet, dan doet hij dat goed. En uh, zij doen dat goed. Bijna revolutionair voor Hengelo, hengelo wint. <laughs> kan nog een onsje meer, zeg ik. Maar goed, we uh, zijn op de goede weg. En uh, daar mag ook wel eens gezegd worden. En nou, Dat heeft mijn specifieke aandacht. En sport. Want sport, ja, dat is, kijk, Hengelo die heeft uh, een 20 baht, is 10, 12 miljoen in geïnvesteerd 50 meter, uh, meter bad. Ja, er gebeurt niks. En, dan, als, je, als je iets maakt, dan moet je ook iets doen. Eh, eh, FC Twente treed, eh, eh, traint daar. We hebben de topsportlocatie voor de Twente jeugd. Eh, met Herakles en FC Twente. Mm -hmm. Nou, dit moet je mooi stand-alone maken. Mooie uitstraling. Ja, want de goedkoopste city marketing. Voor een stad is nog steeds topsport. Eh, dus, ja, dat zeg ik dan niet, maar dat zeggen onderzoeksbureaus. Dus dan moet je als gemeente moet je daar. Uh, profijt van trekken. En dat kun je ook weer uh, richting binnenstad met evenementen kun je dat binnenstad weer verrijken. Dus gewoon nieuwe ideeën, wat eigenlijk niets kost. Maar je moet het wel oppakken. Binnenstad, Topsport, dat gaat de focus ja, ja. hebben. Uh, in ieder geval tot aan de zomer.
1: En uh, uh, ik hoop uh, voor je dat, dat, dat het nog veel langer mag gaan duren... als je er plezier aan hebt. Ja. En uh, vooral ook qua gezondheid. Gerrit Meegeling, dank je wel dat je er was. En uh, uh, goed dat je, dat je beter bent en ho houden zo zou ik zeggen. En dank je dat ik hier we uh, mocht wezen. Graag gedaan.
2: Ja, moet op zoek naar een nieuwe burgemeester... nu Onno van Veldhuis heeft laten weten te stoppen. Maar hoe werkt die zoektocht eigenlijk? Straks praten we erover met politicoloog Henk van der Kolk.
1: Eerst, uh, eerst naar Rijksmuseum Twente en de museumfabriek. Die zwaaien de deuren weer open. Vanaf zaterdag is het zover. De lakers kunnen weer van de beelden en uh, schilderijen in het Rijks. In de museumfabriek gaan de woonkamers open. Eindelijk. En eerder dan gedacht. Directeur Arnold Onnink is er zelfs uh, zodanig door overvallen dat hij al een vakantie had gepland. Denkend dat het nog wel kon, maar ja. Hij is toch nog even hier uh, vlak voordat hij gaat om uh, tijd voor ons te maken. Dank daarvoor. Welkom Arnoud. Ja,
7: dankjewel. Leuk om hier te zijn. Het mag weer. Hè? Heel, heel obligaat misschien zo'n vraag, maar hoe is dat? Nou, het is wel gek hoor. Het is een beetje roestig is het, want we zijn een half jaar dicht geweest en we hebben zoveel dingen hebben veranderd en we hebben zoveel tentoonstellingen vernieuwd en, en ook achter de schermen is zoveel vernieuwd aan systemen en allemaal dingen waar het publiek gewoon helemaal nooit mee te maken krijgt. Maar voor ons is dat heel erg spannend omdat we ja, eigenlijk het gevoel hebben dat we twee musea even helemaal voor het eerst gaan openen in plaats van... Uh, dat, uh, ja, dat het twee musea zijn die jaren achtereen open zijn geweest. Voelt het echt zo alsof je, gewoon alsof je niet een heropening, maar een opening hebt? Het is een soort van complete nieuwe opening voor ons. Zo voelt het wel inderdaad, ja. Misschien dat ik, ja, overdrijf ik, nou, misschien een heel klein beetje, maar ook weer niet. Ja. Het is wel een beetje roestig in ieder geval. Wat leeft er dan? Weer leren. Wat leeft er? Nou, bij jou horen we dat al wel een beetje, maar ook bij de medewerkers is het ook echt dat gevoel van... Ja, weet je, op het moment dat, uh, dat, dat de berichten binnen gaan komen dat we weer open mogen. Uh, we hebben allemaal van die appgroepen met het managementteam en met de afdeling publiek en weet ik wat allemaal. En uh, op het moment dat dat binnenkomt, exploderen al die appgroepen. Uh, van uh, JPJ, we mogen weer open. Hoera, wat fijn. Dat, zo gaat het echt, Hoeveel mensen letterlijk.
1: werken er? Voor mijn beeld even bij bij een Rijksmuseum of Wij, Museumfabriek. We, we
7: werken bij uh, Rijksmuseum Twente en Museumfabriek samen. Zijn twee musea werken uh, uh, tegen de 50 mensen uh, met een betaalde baan, maar we hebben ook 200 vrijwilligers. Dus het is echt een flinke organisatie die uh, ja, betrokken is en, mm -hmm. en, en ja, weer dolgraag aan het, uh, aan het werk wil gaan. Ja. En dan, um,
1: uh, wat ik ervan begreep, 9 juni zouden de musea open gaan en in één keer werd dat 5 juni.
7: Ja, ja, ja. Nou ja, het, 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 uh, eerst zouden, zouden we in april open gaan, toen zouden we in mei open gaan. Toen zouden we ergens uh, 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 in de loop van juni open gaan. Toen werd het 9 juni en uiteindelijk werd het weer 5 juni. En um, ik had. Uh, uh, vorig jaar heb ik al een paar keer mijn vakantie moeten opzeggen. En op een gegeven moment dacht ik: van ja, weet je, ik ga, gewoon, uh, ik ga nu gewoon boeken. Uh, 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 in Nederland een aantal dingen. Ik ben onder handbereik als het nodig is. En we hebben ook afgesproken dat op zaterdag, de eerste dag dat we open zijn, dat we na afloop uh, gaan we virtueel op afstand van elkaar. Gaan we wel even uh, het glas heffen. Om even te vieren dat we er met z'n allen weer uh, weer staan.
1: Toch wel. Maar ba baal je niet stiekem ook dat je dan nu gewoon niet zaterdag <laughs> ja, erbij bent? Uiteraard. <laughs> uiteraard.
7: Maar ja, aan de andere kant um, uh, sta ik daar met mijn uh, telefoontje uh, te zoomen. Of de teams of te weet ik wat. Ergens mm -hmm. aan het strand van Ameland. Um, uh, terwijl hier uh, ge, uh, ja, de, de mensen met elkaar uh, staan. Uh, dan ben je er toch ook wel weer een beetje bij. Dus ja. het is ook prima is dat. En, en ze kunnen het ook allemaal prima zonder mij. Dus hoe, ziet,
1: hoe, hoe ziet het uh, Rijksmuseum eruit als we daar straks uh, na zaterdag binnenlopen. Welke beperkingen gelden daar? Wat, hoe werkt dat dan eigenlijk?
7: Nou, iedereen die naar het museum wil, moet nu een tijdslot uh, uh, reserveren. Hè. Dat was vorig jaar was dat ook al zo, maar dan ga je gewoon naar de website van Rijksmuseum Twente of van uh, de museumfabriek en dan kun je een tijdslot uh, reserveren. Er zijn al een hoop kaartjes verkocht, vraag me niet hoeveel, maar ik weet wel dat er al een hoop zijn uh, verkocht. Er zijn, ook, uh, er zijn ook gewoon nog wel plaatsen, dus dat is ook verder geen probleem. Dus dat gaat uh, goed. Um, je je Reserveert een tijdslot. Je krijgt in de mail krijg je een, uh, een ticket uh, dat jou recht geeft om op dat moment uh, naar het museum uh, toe te gaan. Mm -hmm. En um, nou, daar maken heel veel mensen gebruik van. En, en, en ja, binnen gelden natuurlijk gewoon de regels zoals ja. uh, mondkapjes, anderhalve meter afstand houden en naar nou, de normale dingen die je elders ook ziet.
1: En voor de rest, want je zegt ja, we hebben in die tijd dat uh, we niet zijn niet uh, Idol in het Engels. We hebben niet gewoon stil gezeten. Er is wel alles gebeurd. Uh, wat gaan wij zien als we het Rijksmuseum binnen? Lopen. Ziet het er hetzelfde uit? Uh, zien we nog andere dingen?
7: Ja, we hebben um, ongeveer de helft van het museum is echt helemaal vernieuwd. Um, en helemaal opnieuw ingericht. We hebben als je binnenkomt, hebben we als eerste hebben we een tentoonstelling na de jacht. En dat zijn. Um, we hebben in tien jaar tijd hebben we iets van vijftienhonderd uh, kunstwerken verzameld. En uh, ongeveer de honderd mooiste daarvan, de belangrijkste, die hangen dan in het museum en kunnen mensen gaan bekijken. Waaronder dat prachtige werk van John Constable, dat is een landschapsschilder Wat we uh, dat we in afgelopen voorjaar ook hebben verworven. Dat is het hoogtepunt en daar begint het natuurlijk mee. Dus ja, die hangt dat een... als eerste te zien? Die hangt als eerste natuurlijk. Het controversiële werk? Nou, het is niet controversieel werk. Het is alleen nou, een beetje geworden <laughs> toch? Nou, het, 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 de, de, de aankoop was wel even lastig. Ja. Uh, maar daar zijn we gelukkig helemaal uitgekomen. Uh, het heeft een hele tijd geduurd. Uh, een hele hoop discussies. Maar uiteindelijk is het gelukt en hebben we het prachtige werk. Het is een van de topwerken van Constable. Een van de belangrijkste landschapsschilders uh, van, um, uh, van, van Engeland. Uh, die er ooit is geweest. Ja. En dat hebben wij hier nu hangen. En daar ben ik super super trots op. En dat is
1: dan een soort van de, de inleiding naar dus honderd, eigenlijk de, 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 de top van de topwerken van het Rijksmuseum. Die heb je voor nu na ja, de corona. De, van die
7: werken die we in de afgelopen tien jaar hebben uh, verzameld. En dat gaat over tekeningen. Maar dat gaat ook bijvoorbeeld over een tweetal hele mooie werken van Jan Kramer om eens wat te zeggen. Uh, maar het gaat ook over uh, ja, bewegende kunst, uh, digitale kunst. Uh, dus het, het gaat echt uh, dwars door alle eeuwen heen. Dus dat is de eerste tentoonstelling. Na de jacht heet hij. Um, beetje ironisch. En um, dan hebben we ook nog een... Uh, tentoonstelling uh, van Christiaan Zwaneken. Uh, dat is een uh, kunstenaar die... heel sterk bezig is met, 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 met... natuur en technologie. En hoe die twee op elkaar inwerken. En um, Hij heeft het onder andere over... plantintelligentie. Um, want planten, dat weten wij allemaal natuurlijk niet. Maar die reageren op elkaar. En veel intensiever dan dat... Uh, nou ja, we eigenlijk denken... En, en daar euh, heeft die
1: tuin van jullie dan ook weer mee te maken? toch? En daar of? heeft
7: die tuin van ons ook mee te maken. Het Groene Lab, het Groene Laboratorium. Daar heeft hij ook een, een, een paar veldjes heeft daar ook weer in gemaakt. Echt een hele spannende kunstenaar. En de derde tentoonstelling, dat is een, juist een tentoonstelling die um, iets klassieker is. Um, maar ik denk dat dat ook uh, zijn eigen publiek trekt. Mm -hmm. En Dat is de Deense Gouden Eeuw. En dat zijn uh, prachtige schilderijen van uh, belangrijke Deense kunstenaars aan het begin van de 19e eeuw. Die toen een, ja, een Gouden Eeuw op het gebied van de uh, beeldende kunst heeft uh, doorgemaakt. In Nederland is onze Gouden Eeuw de 17e eeuw. Mm -hmm. En in uh, Denemarken is dat de 19e eeuw. En daar hebben we een prachtige tentoonstelling van.
1: Even die drie zijn die allemaal... Naast elkaar uh, ja. op één moment zeg maar, ja, te bezoeken. allemaal. En ja. we hebben
7: ook nog andere tentoonstellingen staan. Maar dat zijn wat meer de, wat, uh, uh, ja, de langer lopende collectiepresentaties.
1: Ja. Heb je je zorgen gemaakt, Arnoud, de afgelopen tijd... over het wel en wee van het Enschedeze cultuurlandschap? En over de toekomst daarvan?
7: Ja, weet je, um, zorgen, dat durf ik niet echt goed te zeggen. Kijk, we zijn uh, gesteund, uh, als Rijksmuseum zijn we gesteund... door het ministerie van OCW... omdat we natuurlijk een enorme inkomstenbron uh, gingen missen. En we zijn in de afgelopen veertien uh, maanden... Uh, zijn we de tien dicht geweest. Dus dat geeft even wat aan wat dat, uh, wat dat betekent. En dan heb je helemaal geen inkomsten. Nou, daar heeft het ministerie uh, aan bijgedragen. Mm -hmm. En um, uh, voor de museumfabriek hebben we pas geleden... ook een mooie bijdrage gekregen van 225.000 uh, euro... om um, ja, de ergste tekorten um, toch een beetje ja. Te, te, ja, te lenigen. Uh, en dat is wel heel erg belangrijk. Want als we dat niet hadden gekregen... Ja, dan hadden we misschien nog veel harder moeten ingrijpen... in de organisatie. Dus dat soort dingen... Ja, daar maak je je wel degelijk zorgen over. Um, maar ook, ook maar misschien... In de de vrouw, de oh, die, die
1: weet, dat kan me heel goed voorstellen, maar er is ook natuurlijk... Uh, er zit denk ik een pauze op het leven. En dat je... Van weten de mensen ons straks nog wel te vinden? We, houden we ons publiek vast? Gewoon zo van... of, of uh, zijn de, zijn de, zijn de, Dat soort vragen.
7: Ja, nou die vraag die, 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 die is er natuurlijk altijd wel. Uh, aan de andere kant, ja een beetje, tegelijkertijd maak ik me nou ook niet zoveel zorgen over. Want er zijn heel veel mensen die ook uh, juist zoiets hebben... Oh mijn hemel, wanneer mogen we weer? Uh, er zijn heel veel mensen die dolgraag weer willen. En het zal best wel zijn dat, um, dat, dat, dat er ook een aantal mensen... het een beetje uh, ja, in hun achterhoofd kwijt zijn geraakt, ergens of zo, verloren. Um, maar ja, dat komt dan vanzelf alweer. Maar die mensen die, die het liefste willen... die komen dan als eerste en dan, uh, ja, dan denk ik dat het wel weer gaat lopen. Heel veel druk ik weet dat er een kijken. aantal andere museumdirecteuren zijn... die er wat uh, pessimistischer over zijn. Maar ja? uh, ik, ik, ik ben er wel redelijk positief over, optimistisch wat, wat over. Wat zeggen althans. zij dan? Die... Nou, Er zijn veel mensen die bang zijn dat het, uh, het publiek toch een beetje... verleerd is om naar het museum te komen. Tegelijkertijd denk ik ook dat het meevalt. Want ik hoorde van de week, we hebben in Nederland een museumkaart. En uh, er zijn 1,4 miljoen mensen die een museumkaart hebben. En daarmee kun je dus gratis naar alle in, uh, in Nederland. En dat is in het afgelopen jaar, doordat het zo dicht zit... is het afgenomen van 1,4 naar 1,3 miljoen. En dan denk ik, nou, dat is minder dan 10%. Dat valt nog wel mee. We vinden wel mee vallen. Ja. Dus ja. met een beetje geluk uh, en we doen hard aan ons best... dan uh, zitten we zo weer op die 1,4 miljoen. Ja. Dus ik ben optimistisch gestemd. Rijksmuseum hebben we gehad. We, uh, we hebben nog heel korte
1: tijd museumfabriek. Wat valt daar nog over te zeggen? Is, nog, is daar ook de een en ander nog uh, aan uh, huishouding geweest?
7: Ja, bij de museumfabriek hebben we eigenlijk nog veel meer op de kop gezet. We hebben de uh, introductiezaal. Uh, daar is een hele grote bol. Er is Een soort van digitale presentatie zit erop... om uit te leggen waar dit museum over gaat... en wat je allemaal voor leuke dingen daar kunt zien... We hebben in de grote pakloods... daar hebben we wonderkammers... waarin we combinaties van, van objecten... van natuur, cultuur, heden, vleden, toekomst... et cetera, hebben, hebben liggen. Gaan we morgen een kijkje nemen? Zo en, en, wij en, daar gaan maken reportage ga daar over. een kijkje nemen. Ja. Waanzinnig interessant. Daar hebben we ook een paar van vernieuwd. En, uh, we gaan, uh, en we hebben ook nog eens een keertje... een heel groot collectiecentrum vernieuwd... waar mensen kunnen zien hoe me vrijwilligers... Voor het voor, met onze collectie bezig zijn. Hoe vrijwilligers bijvoorbeeld... met onze collectie Vlinders bezig zijn... om die te bewaren, om die uh, te, 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 te conserveren, te registreren. Mm -hmm. En dat is ongelooflijk leuk... omdat je daarmee een kijkje hebt achter het museum... En natuurlijk ja, de, de, de makerspace zelf, waar mensen echt aan het werk kunnen. We hebben het, een paar jaar geleden hebben we het museumfabriek de museumfabriek, genoemd, ja. Omdat het een plek is waar je moet doen, waar je aan het werk moet gaan. En ik denk dat we met name in dat afgelopen half jaar... de belangrijkste stappen hebben gezet om te kunnen laten zien... dat een museumfabriek echt een fabriek is en waar je aan het werk mag. Bij je stiekem,
1: nog heel kort dan, afgelopen tijd... nagedacht over de toekomst en
7: over hoe Enschede en musea op een nog hoger plan worden getild? Ja, dat is hetgene waar je voortdurend mee bezig bent geweest. We hebben een heel mooi transformatieplan daarvoor bedacht. We hebben allemaal hele ambitieuze ideeën over. Maar één van de dingen die ik er nog uit zou kunnen halen... is dat we bezig zijn met de zogeheten Academie van Verbeelding. Waarbij we met, met groepen jongeren... met uh, groepen mensen uit de samenleving... samen activiteiten uh, uh, gaan programmeren. Uh, we gaan hen vragen wat zij willen. En uh, met hen gaan we dan hele mooie programma's maken... over workshops en levens en bijeenkomsten en noem het allemaal maar op. Um, dus we zijn heel sterk die musea binnenste buiten aan het keren. De samenleving naar binnen en de musea naar buiten. We gaan buiten spelen. Dat is een heel belangrijk onderdeel uh, van de musea in de komende tijd.
1: De Academie van Verbeelding. Nou, Die verbeelding die, uh, die heb je straks uh, niet meer nodig als je lekker op Ameland zit. Dan kun je <lacht> lekker de bootjes omhoog doen. Oh, ja, of juist wel. Arnoud Odding, dank voor, uh, voor je komst. En uh, veel plezier op vakantie. En uh, ook veel plezier aankomende zaterdag op afstand bij die heropening van het uh, Rijksmuseum museumfabriek.
7: Dankjewel, het gaat mooi worden.
2: Ja, Heb je nog een tip voor de redactie? Kun je dat even sturen naar het mailadres info 120.nl Zo kun jij als luisteraar of kijker ons
1: ook op de hoogte stellen van het nieuws in uw stad. Dan, Enschede zoekt een nieuwe burgemeester. Twee weken geleden dropte de huidige Onno van Veldhuizen namelijk een bommetje. Hij gaat stoppen. Het verraste vriend, vijand... En zelfs de commissie die bezig was met zijn herbenoeming. Hij zou namelijk in oktober zijn tweede termijn van zes jaar beginnen. En nu moet de stad dus op zoek naar een ander. Maar hoe werkt dat eigenlijk? We gaan daarover praten met uh, politicoloog Henk van der Kolk. Goedemiddag Henk. Goedendag. Welkom terug. Ja. ja, eerder zat je hier om te praten over je coronaliedjes. Ja. Uh, maar we gaan het over iets heel anders een heel hebben. Een serieus onderwerp. Uh, hoe komt het nieuws dat zo'n burgemeester stopt... en dat er dus een nieuwe gezocht moet worden binnen bij een politicoloog? Anders dan bij uh, iemand als ik, die geen politicoloog is?
4: Nou, niet zo heel bijzonder. Dan komt weer een baan vrij. Ik ben benieuwd wie ze gaan selecteren. Mm -hmm. uh, en ik ben dan wel geïnteresseerd in uh, hoe het proces gaat verlopen. Dus welke mensen er in de commissie komen straks om die benoeming voor te bereiden. Maar verder is het nou niet zo, zo dat ik daar uh, s'nachts wakker van ga liggen. Ofzo. Nee, nee, nee.
1: Nou ja, even om dat te duiden, want je bent politicoloog. Een bekend politicoloog, uh, ons bekend, zei ooit... ...politicologie is onderzoek doen naar hoe we met elkaar besluiten nemen. Ja. Weet je wie dat heeft gezegd?
4: Nou, ik zelf zou het gezegd kunnen ja, hebben. Klopt.
1: Ja, want toen we onder Van Veldhuizen vonden... daarvoor ging ja. ook, was ook een zoektocht. En toen hadden wij een programma daaraan gewijd. 0350 Zoekt. En toen eh, noemde jij dat zo even. Maar valt dit besluit van... Eh, hoe, hoe zoeken we nou met elkaar een nieuwe burgemeester? Valt dat dan ook
4: onder die wetenschap van ja, politicologie? Zeker. Ja, zeker. Want je kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren... een, een besluit nemen over wie er burgemeester moet worden. Mm -hmm. En in Nederland is daar ook heel veel debat over. Moet je een burgemeester rechtstreeks kiezen? Dus moeten we verkiezingen hebben uh, en dat iedereen daar een uitspraak over mag doen. Vinden we dat de gemeenteraad uh, echt moet kiezen? Dat is nu niet het geval. Of vinden we dat de koning, dat wil zeggen de regering... dat wil zeggen een commissie die dat dan voorbereidt... dat die dat helemaal zelfstandig uh, moet, uh, moet besluiten. Ja. En dat betekent dus dat uh, de manier waarop je kiest wie er burgemeester wordt... is politiek. Dat is een manier om met elkaar een besluit uh, te nemen. En de inrichting daarvan, dat is een keuze die we met elkaar moeten maken.
1: Ja, precies. Ik snap wat je zegt. Misschien kunnen we daar zo nog wat iets dieper op ingaan. Uh, maar toch ook even om dat te duiden... Um, dat dat valt me al. Eigenlijk viel me ook op toen ik die serie terugkeek, wat stukjes. Dat veel mensen op straat... Ja, het gaat van links naar rechts. Als je, als je ze vraagt, wat doet een burgemeester eigenlijk?
4: Wat is dat in een notendop? burgemeester zit het college van uh, wethoud, burgemeester en wethouders voor. Dus het dagelijks bestuur van de gemeente, zeg maar. En zit ook de gemeenteraad voor. Mm -hmm. En is toch een beetje het gezicht naar buiten toe ook van de gemeente. Dus hij moet een beetje naar Den Haag toe zeggen van ik ben Enschede. En, en deze kant gaan we een beetje op. Dus dat betekent ook dat hij bijvoorbeeld een rol speelt in de regio. Dat zijn een beetje de belangrijke. Veiligheidsvoorzitter? Maken. Ja, hij heeft natuurlijk wat specifieke taken. Op het gebied van openbare orde en veiligheid ja. speelt hij een rol. Uh, dingen die je eigenlijk niet wilt overlaten aan de dagelijkse politiek. Dus die echt die rechtsstatelijke dingen. Daar is een burgemeester dan wat meer voor. Maar hij is echt heel onpolitiek. Dus zodra het gaat om keuzes, ja. echte keuzes die je moet maken, ja, dan, dan is die burgemeester toch meer een voorzitter dan iemand die in de lead is. Weinig ja. ja. mening, zeg maar, in bepaalde zaken. Ja, dat proberen ze in ieder geval. Te voorkomen. Ja. Want je zegt ook van hij is het gezicht naar buiten
1: toe. Hè? Ja. Um, zou je dan ook zeggen dat het eigenlijk normaal zou zijn dat een burgemeester na zijn eerste, na een termijn van zes jaar, dat in ieder geval zijn eigen inwoners weet wie hij is? Dat zou je toch mogen hopen, ja. Wij gingen de straat op um, om te vragen: weet u wie Onno van Veldhuizen is?
3: Weet u wie dat is? Ja, de burgemeester dacht.
1: Nee, helemaal niet. Dat is onze burgemeester.
3: Ja, Ono van Veldhuizen is onze burgemeester. Nee. Nee, sorry. Nee.
4: Ja, dat, 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 dat was hier een burgemeester.
2: Ono oh, van Veldhuizen. Oh, jeetje. Ja, de naam zegt me wel wat, maar... Ik weet het niet. Burgemeester, denk ik.
6: Burgemeester, hè? Ja, dat is een burgemeester van Eindschering, geloof ik. Ik niet.
1: Nee, maar ik ben sowieso heel
7: slecht met BN'ers.
2: Ja, de burgemeester, dacht ik. Ja. Weet je dat?
7: Tuurlijk. <laughs> Maar van welke staden wil je natuurlijk weten? Nou, eindschreden dus. Oh, is het zo?
0: Ja, wat erg. Ja,
1: dat vond ik wel mooi. Ja, toch, toch. Een aantal toch nog wel wat weinig bekend. Wat zegt dat over een burgemeester?
4: Nou, ik denk dat de meeste burgemeesters... wel met dit probleem kampen. Uh, iemand als uh, Sharon Dijksma... of uh, Femke Halsema. Die burgemeesters zijn van een grote Nederlandse stad... Die komen ook in het landelijke nieuws. Die komen ook rechtmatig op televisie. Ik geloof dat we onlangs on niet zo vaak gezien hebben... op de landelijke televisie. Nee, dus ik wel. kan me dat wel een beetje voorstellen... dat hij dat niet zo heel erg bekend is. Mm -hmm. um, ja, En wanneer kom je nou een bestuurder tegen in, in Enschede? Ja, bijna nooit. Dus ik vind het niet zo gek nee, dat veel mensen nee. hem niet kennen. En kijk, je moet wel echt bewust de krant lezen... en dan moet je ook die namen er een beetje bij hebben. En wat ik al zei, bij politieke tegenstellingen... kom je dan zijn naam eigenlijk niet tegen. Nee. Want het is juist degene die... Nou, de, bovenstaat. de bovenstaat en de boel bij elkaar moet houden. Nee, een voorzitter zie je niet, terwijl je de voor- en tegenstander, die zie je dan ook misschien een keer de kans werkt, voorbij komen. hoe werkt dat dan, Henk, dat die, dat die, die uh, burgemeester, die komt vaak, zoals het nu is, wel vanuit een politieke partij, hè? Onder van Veldhuis is een D66-man. Ja. ja, maar hij komt uh, natuurlijk niet uit de regio. Dus je kent hem in die zin niet en, en hij heeft zijn carrière gemaakt in een andere gemeente. Ja, in het Westen. Dus maar hoezo hangt dat dan wel aan een partij, zeg maar? Want dat vind ik dan een beetje gek. Dat is wel in afnemende mate zo. Maar je moet je een beetje voorstellen: wie, wie kan er nou burgemeester worden? In principe kan natuurlijk iedereen burgemeester worden. Maar je moet wel een beetje ervaring hebben met het voorzitten van een gemeenteraad. En je moet ook wel een beetje bestuurlijke ervaring hebben. Dus dat betekent We dat je snappen hoe dat werkt. In zo'n ja, dat Ja, en, en wat je wel en niet moet zeggen. En wat wel en niet belangrijk is. Je moet de regels een beetje kennen. Mm -hmm. Hoe leer je dat? Nou, bijvoorbeeld als wethouder of als topambtenaar. Nou, dan heb je maar een hele kleine pool, Want hoe word je wethouder? Ja, toch vanuit de gemeenteraad. En, en niet omdat je nou een manager bent van elders. Ja, een ja. beetje wel, een paar wel, maar niet zo heel veel. Dus dat betekent dat je toch al vrij snel... in dat kleine groepje van partijleden zit. Mm -hmm. Dus daarom is het niet gek dat die van... in dit geval D66 komt of de van partij van de arbeid, VVD. Ja. En niet van daarbuiten. Er zijn er wel hoor, in een toenemende mate ook al zo... die niet uh, actief zijn geweest in politieke partijen. Maar de meeste mensen zullen getraind zijn... In dat openbaar bestuur. En daarom ook de kwalificaties hebben om burgemeester te worden. Onder van Veldhuizen, die, die stopt er in ieder geval mee. Na deze termijn, 1 oktober moet er dan een nieuwe
1: burgemeester zijn, denk ik, van nou, of misschien... Of is ja, nou... dat
4: zal wel wat langer duren. Dat ja. proces dat duurt wel een paar maanden langer.
1: Want, kun je uh, vertellen, hoe, hoe gaat zo? Wat, wat, waar zijn ze dan nu mee bezig? Nu is er een commissie. Wat gaat er nu gebeuren tot aan die tijd? Is, is de commissie er al? Ja, er is in ieder geval. Er was een herbenoemingscommissie. Ja. En die zegt nu: van, ja, misschien worden wij nu wel de benoemingscommissie, maar
4: dat is nog onduidelijk. Dat, dus maar. er is nog niet eens echt officieel een, een commissie. En ik kan me voorstellen dat de mensen die eerst zeiden van nou die hebben noeming dat geloven we wel, uh, ga jij maar in die commissie zitten. Mm -hmm. Dat nu anderen denken, ja, maar ze een ander hebben, dan wil ik wel graag in die commissie zitten. Dus het is nog geen gelopen race wie er vanuit de gemeenteraad in de commissie gaat zitten. Zelfs die commissie wordt, wordt democratisch besloten dan? Ja, dat doet de gemeenteraad zelf. De gemeenteraad die... besluit wie er in die commissie zit. Dus vanuit elke partij, of in ieder geval vanuit de meeste partijen, een afvaardiging. En dat moet dan weer niet te groot worden. Ik weet niet precies wat ze gaan besluiten. Ja. Maar goed, dan, dan speelt de commissaris van de Koning een uh, belangrijke rol. Dus de provincie. Die, die, daar komen de, sollicitatie, de sollicitatiebrieven straks binnen. En die maken een eerste schifting. Dat doen ze wel in overleg. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die uh, een keer een brief schrijven. En dat je denkt van, wat moet jij? Nou, die eerste schifting die wordt gemaakt op het provinciehuis. En daarna gaat de uh, vertrouwenscommissie die gaat in gesprek. Dat is allemaal heel geheim. Daar mag je echt niks van weten. Is dat die commissie waar we het over hebben? Ja, die vertrouwenscommissie? Ja, ja, die precies. benoemingscommissie. Zeg maar. En die brengen dan een advies uit uh, richting de uh, commissaris van de Koning. En dan gaat het naar de regering. En die nemen uiteindelijk het formele besluit. Ja. Dus het is niet zo dat de gemeenteraad kiest. Want formeel is het zo dat de regering dat doet. Maar eigenlijk doet de gemeenteraad het. In toenemende mate wel. Maar, dat, ja. maar goed, omdat die voorselectie wordt natuurlijk al een klein beetje voorgestuurd. En, en het kan natuurlijk wel zo zijn dat er achter de schermen wat invloed wordt uitgeoefend. Van ja, we hebben hier een hele goede landelijke politicus die ja. nodig een keertje wat anders moet gaan doen. Ja, ja. Dus, dus de voorselectie is eigenlijk ondemocratisch. Mm. Want die, die op,
1: het op het provinciehuis, de commissaris van de Koning die daar een rol in speelt. Ja, ja die maakt die keuze dan
4: toch? Ja. Dat zou je kunnen zien, maar aan ja, de andere kant... Ja, het, het is niet een volledig openbaar proces. Nee. Dus in die zin zou je kunnen zeggen het is ondemocratisch, hoewel ik niet zo snel dat woord eraan zou komen. Ja, wat, wat is het grootste pijnpunt van mensen?
1: Want oh, ik geloof dat er afgelopen maandag nog er een
4: motie in Enschede
1: is ingediend uh, van uh, de heer Versteeg, die zei van nou ja, we moeten naar, we moeten, uh, naar een
4: gekozen burgemeester gaan. Ja. Dat is elke keer weer een ding wat opkomt. Ja, daar gaat de gemeente niet over. Maar nee. Dat is een besluit wat je landelijk neemt. Uh, dat, uh, dat we op die manier de burgemeester benoemen en dan wel kiezen. Dus dat kan hij wel roepen, maar dat heeft helemaal geen zin. Ja. Maar goed. Um, uh, sorry, wat was je? Ja, daar? de
1: vraag is dan eigenlijk: wat, wat drijft nou die, uh, die voorstanders van die gekozen burgemeester? Wat,
4: wat zeggen zij nou eigenlijk wat hem anders moet in dat hele proces? Nou, die zeggen dat de bevolking uitspraak moet doen over wie de burgemeester wordt. En dan wordt die burgemeester misschien wat bekender. En dan kan hij wat meer in the lead zijn. Nu is het toch een beetje een anonieme vergeef me het woord, maar een beetje anonieme ambtenaren... Ja. die een beetje als voorzitter de gemeenteraad in, in bedwang proberen te houden. En dat verander je misschien als je rechtstreeks verkiezingen hebt... want dan wordt het echt een strijd dan bekende perso personen... En ja, Amerikaanse je... toestanden. Nou ja, dat zou kunnen. En, en daar kun je voor zijn, want dat betekent in ieder geval... dat het openbaar bestuur wat meer uh, in de krant komt en op televisie komt... en dat die hier ook regelmatig komen zitten... en dat ja. die mensen met elkaar in debat gaan. En dat, dat heeft ook wel zo zijn voordelen. Ja. Maar het heeft ook zijn nadelen, want dat betekent dat het allemaal gepolitiseerd wordt. Hij ver verliest zijn kleur... Dan, uh, Of, of nee, hij, hij krijgt, krijgt juist die kleur. Ja, Sorry, hij, hij verliest de kleurloosheid. En, en je wilt misschien juist wel in een gemeenteraad... iemand hebben die wat kleurloos is... Mm -hmm. in de positieve zin van het woord... omdat hij ja. de boel bij elkaar moet nou houden. Nou ja, want dat, dat vroeg me dan nog wel. We hadden,
1: de afgelopen maanden hebben we Henk-Jan Meijer... als invalburgemeester gehad in Enschede. En die ja. zei um, in, in een soort van overzicht van het jaar... zei hij, ja, ik merk wel polarisatie... Uh, in de Enschede's gemeenteraad. Ik paravaseer hem, maar ongeveer zoiets. Is het dan ook
4: aan een burgemeester om de boel bij
1: elkaar te, ja.
4: te houden? Ja, en hoe even... doet hij dat dan? Nou, dat zie je in Enschede in, in heel concreet. Bijvoorbeeld door het constant benadrukken van... laten we wel van de feiten uitgaan. En, dat, en daar ook van alles nog wat voor te, voor te doen. Een wetenschappelijke boord in te stellen... die benadrukt dat je je moet baseren op feiten. Dat is een rol van de burgemeester. Die burgemeester die doet dat... en die zal daar ook in de gemeenteraad... dan nog wel eens een, een paar keer op wijzen. Van U zegt dat wel, maar wat zijn de feiten dan? Dan ben je neutraal, maar je dwingt mensen om nou, dat die gepolitiseerde uh, posities wat los te laten. Mm -hmm. En elkaar op feiten dan eerst maar eens een keer te vinden. Ja. En daarna te kijken wat dan het besluit is wat genomen moet worden. Ja, dan ga ik wil aanmoedigen dat het debat goed wordt gevoerd ja. en feitelijk. Ja, ja en feitelijk, ja. gebaseerd op cijfers. En daar ook eens een keer wat voorbeelden van geven. Goed, u had eens aan het SCP-rapport uh, gekeken. Daar staan nog hele andere dingen in dan u zegt. Uit dit rapport blijkt toch wat anders. Dat is een rol die een burgemeester, een neutrale burgemeester kan spelen. En een gepolitiseerde burgemeester die gekozen is, niet. Want die, ja, die neemt dan een standpunt in. En dan gaat hij niet een beetje neutraal de boel bij elkaar houden. Zo, als ik, ik weet niet of je daar een mening over hebt. Maar wat voor een burgemeester heeft Enschede nodig, denk je? Nee, daar heb ik geen mening over. Ik hoop dat we een, een gemeenteraad hebben die een goede commissie uh, samenstelt. Die dan komen met een helder profiel. En dat daar mensen op solliciteren. En dat er uh, nou ja, een, een, een gezicht voor Enschede uit voortkomt. Hoe gaat het met je coronaliedjes, heen? Hartstikke goed. Nog ja, elke week één? Jullie, ja, elke week één. Ik hoop dat jullie ze nog eens draaien.
1: Ja, <laughs> ja, ik zal het verzoek bij, deze, bij onze ja. muziek samenstellen neerleggen. Wat is het laatste
4: thema dat je behandeld hebt? Want je doet elke week één? Uh, dat is, ja, uh, de afgelopen keer ging het over samenzweringstheorieën. Okay. Het, het is een gekke huis hier, heet het liedje. Het is een gekke huis hier. Maar ik wil het ergens vinden, toch? Of Soundcloud. Ja, Soundcloud. 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 Als we en, zoeken van Henk de Molk, van der Kolk. Enschede. Dan kun je ook mijn liedjes vinden. En dan zie je mijn andere kant, zeg maar. Kijk aan. Dankjewel. <laughs> Politiekoloog Henk van der Kolk was
1: hier om te praten... over het nieuwe burgemeesterschap van, uh, van Enschede. Dank. Graag gedaan.
2: En daarmee sluiten wij ook 1 Twente vandaag af. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl Vanavond om 8 en 10 uur ook op televisie te zien. Niels, tot morgen. Luisteraars, kijkeraars, tot morgen. Tot morgen. 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente.
4: Nu,
0: het Goedemiddag, ik ben Robert Jan Knook. De rechter heeft een man veroordeeld die RIVM-baas Jaap van Dissel met de dood heeft bedreigd. Hij moet vier maanden de cel in. De veroordeelde man hoort bij een groep die Van Dissel ook bedreigt. Ze denken dat hij onderdeel is van een satanistisch en elitair.